0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第八章：衣锦还乡，归故里遭逢土匪。一九五零至一九五一年。第二节：我母亲很快被分配在宜宾县委宣传部当干事。他待在办公室的时间很少，主要是下乡征粮。共产党面临的首要问题是让人们有饭吃，这已开始成为难题了。西南地区是国民党在大陆的最后堡垒。蒋介石于一九四九年十二月从四川前往台湾时，二十五万国民党军队陷在这里。在四川，共产党是先占领城市，而不是农村包围城市。装备上佳的国民党军队仍占据着川南的大部分农村，绝大部分粮食掌握在亲国民党的地主手里。共产党的部队要吃饭，干部要吃饭，城镇居民要吃饭，起义被俘的国民党军队也要吃饭。他们迫切需要粮食。开始时，共产党派人去买粮，但许多大地主拥有私人武装力量。再加上国民党残留部队的支持，因而拒不卖粮。我母亲到达宜宾后的几天，一部分原起义的国民党军队又脱枪叛变，川南发生了大规模暴乱，宜宾处在饥饿的威胁中。共产党派出了武装征粮队，以机关干部为主，由武装士兵护送下乡征收粮食。当时几乎全体干部都出动了。整个宜宾县政府仅有两名妇女留守，一位既当收发秘书，又整天坐在电话机旁负责询问、统计各队征粮情况；另一位刚生了孩子。我母亲有好几次下乡征粮，她的征粮队有十三人，七位干部，六名士兵，他得自己背背包、粮袋，再加上一把涂过桐油的帆布伞。征粮队徒步多日，沿着羊肠小道翻山越岭。每到一个村子，他们就去敲那些最破烂不堪的门，找那些最贫苦的农民，向他们一遍遍宣传共产党将分给他们土地，为他们带来幸福的生活。然后，他们询问哪家地主存有粮食，打听到后就登门拜访，要地主到指定地点把粮食卖给新政府。一些地主很害怕，征粮队没费多少口舌，他们就交出了粮食。但另一些地主却向武装土匪报告征粮队的行踪。我母亲和他的同志经常遭到袭击，每个夜晚都处于警戒状态，还得不时转移宿营地。开始时，他们住在贫苦农民家里，但后来得知，土匪一旦发现谁帮助过征粮队，就会杀掉他的全家。在发生好几次这样的残杀事件后，征粮队为了不牵连无辜的农民，就在露天荒弃的寺庙、祠堂或小学校里过夜了。我母亲第三次去征粮时，开始呕吐、头晕，她又怀孕了。她筋疲力尽地回到宜宾城，想好好休息休息，可是她的征粮队却又要出发。当时没有明文规定说孕妇该不该去征粮。我母亲也很矛盾，一方面她完全明白征良的重要性，而且当时整个气氛是牺牲奉献，若光为自己想是一种耻辱；另一方面，征良必须随时准备与土匪战斗，要能够跑得快，而他连走路也头晕。他对五个月前的流产记忆犹新，很害怕在野外又流产，到时既无医生又无交通工具。后果就不堪设想了。最后，他仍决定去。同行的还有一位孕妇。一天下午，他们在一家地主的院子里准备吃午餐。屋主在共产党来时已逃走，所有家当能带的他已带走，不能带的也被偷到一空。齐肩高的土墙多已倒塌，院内长满了草。木门没有锁，在山风吹拂下嘎嘎作响。大家正在厨房里忙着，一个中年男子出现了。他一副农民打扮，穿着草鞋，宽松的裤子外围着一条土布围裙，围裙一角撩起掖在腰带下，头上裹着一条肮脏的白布头巾。他是来通风报信的，说有一股有名的大刀队正向这里包抄过来。他还说，这些人特别急于捉住征粮队里的我母亲和另外那位孕妇。人人都知道这两人是本县共产党高官的老婆。来人其实不是普通农民，在国民党统治时期，他是该地区的镇长，管辖好几个村子。大刀队要他合作，他就加入了，并成为其中一个头目。但眼看大势已去，他想给自己留条后路，希望找到立功的机会，所以来通风报信。征粮队跳起来就跑。我母亲和另外那位孕妇跑不快，镇长就带他俩爬过塌墙，藏在一个草垛里。老炊事员忙着在灶房里包做好的饭，并把水浇到铁锅上，使锅冷下来好带走。他觉得饭菜太宝贵，铁锅在当时也很难买到，都不能丢下。两名战士也待在厨房里帮助收拾，催他赶快跑。当三人用布袋盛着饭菜，扛上铁锅从后门跑出去时，大刀队已从前门进了院子，追上他们用乱刀砍死。由于大刀队枪支弹药少，即使望见征粮队员在前面跑，也无法射击。他们也没发现，在草垛里藏身的我母亲和另外那位孕妇。后来，这支大刀队被击溃了，一些人被俘，包括那个通风报信的镇长。他既是那支大刀队的首领，又是地头蛇，这些罪名足以把他处死。但他报信给这支征粮队，救了两位孕妇和其他队员，又立了功。那时判死刑必须由三人小组批准，三人小组是由我父亲、那位孕妇的丈夫和地区公安局长组成。投票结果是二比一，那位孕妇的丈夫希望赦免他。我父亲和公安局长则要判他死刑，我母亲恳求三人小组留他一命，但我父亲毫不动摇。他对我母亲说：“此人正是知道征粮队里有能留他活命的重要干部的妻子才来通风报信。他不同一般的人，死在他手上的人太多了。”那位孕妇的丈夫跟我父亲吵了起来，我父亲手拍桌子，大声说。正因为这件事涉及到我们的妻子，我们才不能宽大处理。如果我们让个人感情影响判决，新中国和旧中国又有何区别呢？就这样，镇长被处决了。德国之声《禁书选读》。我父亲的不妥协深深伤害了我母亲。照他看来，他欠镇长一命，我父亲不饶他。等于把他的命不当一回事。再说，他还救了别的征粮队员呢。不久，我母亲的征粮队又被派去征粮。她这时有强烈的妊娠反应，不断呕吐，整天累得半死。自从那次猛跑着躲入草垛后，他时时感到腹部作痛。另外，那位孕妇的丈夫决心不让她妻子再去了。他说：“所有怀孕的人都不要去，孕妇不能去冒险。”但他遭到我母亲上司米女士的坚决反对。米女士是一个农民出身的女游击队员。她说她在打游击时生过几个孩子，整天跑路也没有小产。他还说，很多农家女都是在地上分娩，用镰刀割断脐带，很快就又下田工作了。我母亲知道米女士的一个孩子在战场上出事，部队走时不得不扔下。怕孩子的哭声给整个队伍带来危险，失去孩子后，他似乎想让其他人也都遭受同样的悲剧。他坚持要我母亲再次出发。那时参加革命的人结婚条件是二八七团一，因此任何怀孕的共产党妇女都是高级干部的妻子。如果他们不去冒险征粮，共产党怎能说服别人去呢？我父亲同意米女士的决定。说我母亲该去，我母亲本意也是要去。她虽担心流产，担心孩子，但她准备去赴死。她只是希望我父亲能反对她去，或替她说话，把她和孩子的安危放在首位。但是她再次失望了，她丈夫放在首位的还是革命事业。接连几个星期，又是翻山越岭和与土匪作战。几乎每天都传来征粮队员遭土匪折磨杀害的消息。土匪特别会残害女人。一天，我父亲一个侄女的尸体被抛到宜宾城门外，她被强奸后杀害，下身用刀戳得血肉模糊。在一次战斗中，一名年轻女子被大刀队捉住，这股大刀队又被共产党的武装部队包围，于是他们把她捆了起来。要他大声向他的同志们喊话，开个缺口让大刀队逃走，但他却大声喊：“向前冲，不要管我！”他没喊一声，大刀队的人就用刀割下他身上一块肉，他就这样被凌迟致死。发生好几次如此事件后，共产党决定，女人一律不准参加武装征粮队。与此同时，在锦州的姥姥挂念着我母亲的安危，一收到女儿到达宜宾的信，就决定到四川去看她。一九五零年三月，她独自出发，跨过大半个中国，算是她的长征吧。他对大中国的其他地方一无所知，想象中的四川不仅山高水远，而且人烟稀少，缺乏日常生活用品。他第一个直觉是为我母亲带上大量的食物，但拿来拿去又发现拿不了。国家仍处在动乱当中，一路上战况时会发生。他不光得自己拿行李，还得要步行很长的路程，这些对他的小脚是太难了。最后，他只带了一个小包裹。我姥姥的裹脚自嫁给夏医生后就放了，因为满人的习俗是不裹脚。放开裹脚布的过程几乎和裹脚一样痛苦，折断的骨头再也不能长合，脚也不能恢复自然的形状，依然蜷缩成一团。我姥姥为了使她的脚看上去和天族差不多，就在鞋里塞了许多棉花。出发前，林笑霞，那位要我姥姥参加我父母婚礼的领导，给她开了一张路条，证明她是革命者的母亲。这样，沿途的共产党就会提供食宿和交通工具。他沿着和我父母大致相同的路线，从东北到西南，行程几千里，有时乘闷罐火车，有时乘无棚卡车，没有交通工具时就步行。有次，他跟一些别的共产党妻儿们一起搭乘无棚卡车行进，半路孩子们要撒尿，卡车就在路边停了下来。忽然，四周响起枪声，子弹打到卡车厢板上，顿时孩子哭声混合着枪声乱成一片。我姥姥贴着车厢趴着，子弹在他头上呼啸而过。护送的共产党士兵用机关枪还击，打退了偷袭者。这是些国民党的散兵游泳，他们也采取游击战术，一哄而起，打了就跑。我姥姥没受伤。但有几个小孩和一些战士被打死了。到达华中重镇武汉时，差不多完成了三分之二路程。由于沿长江而上的水路不安全，他不得不在武汉等了一个月，直到局势稍微稳定才又上路。即使这样，他乘的船也多次遭到岸上火力的袭击。甲板两侧用沙袋筑成约四尺高的工事。整条船看上去像一座漂浮的碉堡。遭袭击时，船就全速前进，尽快开离枪击区；警卫则从掩体后还击。我姥姥和其他女人、小孩都躲在底舱，一动不动，直到射击声停止。过了宜昌后，他换上一条较小的轮船过长江三峡。到了五月。接近宜宾时，又乘上了一条盖有棕榈树叶棚舱的木船，两岸青山翠竹倒影在清澈见底的江水中，风里带着柚子花香。姥姥开始见识到了天府之国。这条木船有十二个人划桨，他们高声唱着川江号子，内容随心所欲，有经过的山水村庄的传说，竹林精灵的神话。也有自己的触景生情。我姥姥最觉好笑的是，他们对一个女乘客挤眉弄眼的唱情歌，所唱的是四川方言，姥姥完全听不懂，但却能透过乘客们发出的阵阵高兴又窘迫的笑声，明白歌词的俏皮。姥姥听说过一些四川人的吊脖子，像川菜那样其味无穷，她觉得挺开心。当然。他并不知道我母亲已有好几次从鬼门关里被拉回来，我母亲也从没在信上提过流产的事。姥姥到宜宾时已是五月中旬，一路走了两个多月。我母亲正整天恶心呕吐，情绪十分低落。再见到他母亲，当然喜出望外。我父亲可不怎么高兴，他好不容易摆脱了岳母，而第一次和妻子单独相处。现在岳母却又远从千里之外自天而降，他很清楚母女关系的亲密不是他这个做丈夫所能比的。母亲此时对父亲有一肚子的怨气。随着土匪威胁日增，军事化的生活方式又恢复了，他们都一天到晚在外奔走，很少在一起过夜。父亲总是在乡下搜集农民的意见，调查农村情况。解决各种问题，特别是保障粮食供应，就是在宜宾，他也常通宵在办公室工作。我父母越来越少碰面，无从沟通。姥姥的到来又添了新的波折。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。